0: Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de CERCA ONER. Eh, como saben, para nuestros seguidores habituales y quienes nos siguen eh, por primera vez, este es un espacio creado básicamente para compartir experiencias, conocer sobre tendencias y, y hablar de logística en Latinoamérica. Eh, hoy pues tengo el, el gran agrado de, con, de contar con la compañía de, de Mario Muñoz, Mario pues tiene una gran experiencia en, en logística, en cadena de abastecimiento, más allá de su formación eh, tanto en el área de tecnología como, como en cadena de abastecimiento, eh, pero pues Mario, conozco de, de, de tu trayectoria pero no quiero ser yo quien, quien, quien te quien detalle, quiero aprovechar el espacio pues para darte la bienvenida y que nos puedas contar un poco sobre ti, sobre tu carrera profesional y cómo, cómo te has desenvuelto en este mundo de, de la logística, de la cadena de abastecimiento.
1: Dale, eh, bueno, te quito. Muchas gracias, José Luis, por la invitación. Un agrado poder conversar contigo estos, estos minutos. Eh, a ver, eh, yo, el año 99, eh, estaba terminando mi carrera de construcción en la Universidad de Santiago y había llegado a Chile eh, la empresa Home de, de mejoramiento del hogar, y estaba abriendo la sucursal de Parque Arauco, entonces yo pasaba todos los días por ahí, y eh, eh, me llamaba la atención porque no, no, no entendía muy bien eh, qué es lo que hacía. Eh, conversando con un amigo, eh, entendí un poco lo que hacían eh, me presenté para ver si podía hacer mi práctica profesional ahí, y en octubre del año 99 ingresé a de Chile. Y bueno, me gustó el retail, me gustó la tienda, me gustó eh, las actividades de la tienda. Eh, yo empecé en el área de, de operaciones. Eh, pero una de las cosas que más me gustó fue eh, entender cómo se, cómo se abastecía la tienda, cómo se, cómo se compraba. Así que eh, una vez titulado me, me, me di a la tarea de estudiar eh, Ingeniería de Informática. Eh, para entender esto de los software y, y cómo aportan al desarrollo organizacional. Así que, eh, estando, estando en esa carrera, bueno, con eh, Depot eh, al poco tiempo eh, sale de Sudamérica, eh, la operación la controla Falabella y al poco tiempo Falabella adquiere Sodimac, Así que terminó en una fusión con una eh, cadena de retail de mejoramiento del hogar, la más grande en Chile, y con un plan de expansión tremendo y eh, se me invita a formar parte del área de abastecimiento de tienda como subgerente de esa área. Así Bien. que eh, toda la, eh, todo el conocimiento que tenía de la operación de la tienda me sirvió muchísimo. Y por otro lado, eh, estaba adquiriendo los conocimientos de eh, la ingeniería software, el desarrollo de proyectos, eh, el análisis de las bases de datos. Y mi primera tarea fue armar un software in-house para abastecer las tiendas de, de soyman así eh, así partí en, en cada abastecimiento. estuve ahí eh, como 10 años más o menos en, 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 en ese rol donde armamos eh, el equipo de compras de las tiendas eh, y mientras eh, este equipo de compras iba desarrollándose, nosotros íbamos eh, implementando mejoras en los procesos para que las compras fueran cada vez más certeras eh, hablamos de eh, category management, eh, generación de planograma, análisis de rentabilidad, desarrollo de empaque. Eh, bueno, y terminó ese proceso finalmente con un, una compra de un software de replenishment para eh, centralizar la compra y eh, eh, hacerla desde la oficina central eh, de manera eh, automática. Eh, y después de ese proceso, ya eh, habiendo terminado el ciclo que que, que fue bien especial porque partí armando los equipos de compra y terminaba desarmándolos porque finalmente comprábamos centralmente con 10 o 12 ingenieros después de haber tenido 200 personas de Arica, Punta Arenas, comprando las sucursales. Yeah. Eh, de, después de ese proceso eh, paso a la gerencia de planificación y ya me toca empezar a administrar lo, las lógicas de los centros de distribución eh, en Antofagasta, Santiago, eh, Coronel... Eh, los Ángeles, eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con los distintos puntos de acopio donde, donde la empresa tenía productos. Y obviamente eso incluía la planificación de los camiones, eh, eh, cómo vamos a procesar los, las solicitudes de, de, de pedido. Eh, y estuve ahí eh, dos o tres años, eh, incluso planificando eh, finalmente el, el despacho a domicilio. Eh, que fue un desafío tremendo. Eh, en ese tiempo eh, estábamos eh, cambiando el WMS. Eh, alcanzamos, oh, en ese momento fuimos la primera empresa del mundo que implementó el WMS de Manhattan en el año 2017. Eh, aprendimos mucho de la automatización, eh, sobre todo de cara al e-commerce. Y eh, terminó con lo, con lo que yo te decía: eh, con el gran impacto que tuvo la pandemia, con el crecimiento. Eh, exponencial de eh, los despachos a de domicilio, el click and collect, los retiran tiendas. Eh, en ese momento eh, salgo de, de Sodimac y eh, estuve un tiempo descansando después de 20 años de trabajo uh -huh. y apareció este proyecto de, de implemento donde estoy ahora como gerente corporativo de abastecimiento y logística que es un poco reconectarme con una etapa anterior ya que ya viví que es aportar al, al desarrollo y al crecimiento de la organización. Así que la verdad es que sí, han sido casi 23 años de trabajo muy, muy, muy interesantes.
0: Sí, eh, Mario, de hecho interesante porque, por lo que nos comenta, has tenido la oportunidad de, de vivir la, la cadena de abastecimiento eh, en retail específicamente en cada uno de sus procesos, de sus labores. O sea, en el abastecimiento, eh, en la logística del centro de distribución, en transporte, en la última milla, en la tienda como tal, ¿no? Eh, digamos que eso te permite tener una visión, una visual 360 a nivel de, de lo que es cadena de abastecimiento a nivel de retail. Sí. Y ahí, ahí yo quería, eh, Mario, aprovechando, digamos, esa, esa experiencia de las distintas áreas, eh, tener tu opinión cuando, digamos, viendo la cadena de abastecimiento aguas arriba, para ti, ¿cómo impactan los procesos de planeación de la cadena de abastecimiento al interior del centro de distribución y en la operación logística como tal?
1: Hace varios años que, que eh, dentro del, de la industria eh, se empezó a hablar de Sales and Operation Planning. En el fondo, ¿cómo, cómo yo puedo eh, integrar el conocimiento de la estrategia comercial o, o de lo que la fuerza de venta eh, o eh, los, mis, mis puntos de venta necesitan y requieren eh, cómo esa información la puedo integrar en, en mi centro de distribución para optimizar mi proceso. En mi experiencia, eh, nosotros hicimos eh, un proceso quizás no todo lo formal como lo explica la bibliografía o no apoyado en un software, porque hoy día hay, hay software de replenishment que te apoyan en eso, eh, pero hicimos, hicimos un, una, un, una planeación eh, que en mi experiencia sirve mucho eh, sobre todo eh, en el proceso de optimizar los recursos dentro del centro de distribución eh, sirve mucho en, en el slotting, en entender dónde voy a colocar los productos y en qué cantidad eh, y hay ejemplos muy sencillos que yo creo que eh, las personas que, que, que después nos escuchen eh, van a entender eh, muchas veces el stock de seguridad de un producto que tiene una demanda muy alta puede, eh, puede ser, puede, te puede ocupar un, un, un pasillo de tu centro de distribución y es muy probable que tú nunca estés ocupando ese inventario porque como ese stock de seguridad es parte del cálculo de la fórmula y, 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 y lo que tú estás despachando a tus puntos de venta a tus clientes es la cantidad de inventario que tiene sobre el stock de seguridad entonces Entender cosas como esa nos hizo sacar ese inventario a contenedores. Bueno, eh, teníamos la posibilidad de tener un depósito de contenedores eh, en, en el patio trasero del centro de distribución, un centro de distribución de metros cuadrados con un depósito de contenedores de aproximadamente 3.500, 4.000. Eh, pero, pero el conocer el cómo se compra y el conocer la estrategia nos permitió liberar espacios de los centros de distribución, hacer un buen slotting, entender dónde colocar los productos para eh, piquearlos más rápido, eh, el conocer las, las fórmulas eh, o los cálculos o los algoritmos de cómo se abastecen los puntos de venta también nos permite eh, hacer eficiencias con respecto a eh, cuándo eh, comprar o abastecer una tienda para eh, lograr camiones completos, eh, si, si voy a mandar a, a piquear por producto o por punto de venta. O sea, el, el integrarse hacia atrás y entender ¿Cómo vive la tienda? Incluso te permite generar eh, carros o road para eh, que la tienda, en vez de operar pallet, eh, pueda operar un elemento logístico eh, que sea mucho más, más dúctil y mucho más rápido. Eh, te permite ordenar por departamento cuando tú entiendes cómo está construida tu tienda y, y si tus tiendas están estandarizadas, tú puedes agrupar los productos para decir estos son del departamento 1 o de la zona 1, esto es de la zona 2, y optimizas los tiempos y los ciclos de reposición de tus puntos de venta. Entonces, en mi experiencia, el, el haber partido desde la operación, eh, me sirvió mucho para entender y para transmitir a un equipo un centro de distribución que básicamente eh, trabaja en una caja cerrada, eh, que no sabe el uso de los productos, que no conoce la demanda, transmitir un poco de esa información eh, para, que, para que la operación del centro de distribución primero sea más eficiente, pero también tenga, tenga un poco más de eh, contenido con respecto a que las personas entiendan eh, qué es lo que es una campaña, qué es un producto in and out, qué es un autoliquidable, qué es una estacionalidad, eh, que cuando hablamos de seasonal entendemos que hay tiempos acotados para vender los productos. Entonces, cuando toda esa información se transmite a un equipo centro de distribución, eh, la organización eh, eh, crece, la organización eh, se hace una organización más rápida, más flexible eh, y con objetivos más claros. Así que en, en, en mi experiencia la verdad es que eh, fue muy importante poder ir agua hacia arriba y explicarle a los equipos de los centros de distribución eh, cuáles son las estrategias de nuestras áreas comerciales.
0: Claro, y ahí digamos que la eh, importante quizás eh, resaltar Mario, que obviamente el proceso de planeación y de, y de, y de surtido como tal tiene una eh, importancia eh, preponderante en términos de eh, lograr niveles de inventario adecuados y lograr mantener la cadena surtida. Sin embargo, eh, dentro por lo que tú nos comentas, no solamente consideras ese proceso de planeación eh, esas, esas variables, sino cómo eso incide a nivel de los centros de distribución, porque a veces te consigues también que en, en ciertas operaciones que eh, el proceso de compra atendiendo a distintas variables eh, entran a comprar cantidades que no necesariamente luego logísticamente vas a tener el espacio o las condiciones para recibirlas, para almacenarlas o incluso para luego continuar el abastecimiento aguas abajo, abajo hacia las tiendas, ¿no? no
1: eh, mira, una, una de las cosas más importantes era poder conocer eh, eh, con anticipación el arribo de, sobre todo, a los productos importados, el, el Producto Nacional generalmente tiene un listing corto en, en cualquier, en cualquier eh, industria o, 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 o rubro del mundo. Yo diría que el, 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 el Producto Nacional generalmente está muy bien tratado, eh, básicamente bajo el modelo de la orden de compra, ya sea predistribuida o en el modelo cross-docking eh, oportunístico eh, o la venta en verde. En general eso está muy bien tratado. Cuando, cuando, cuando el libtime aumenta y tu proveedor tu pro está muy lejos, claro efectivamente tienes un problema porque parte de ese lead time lo tienes que almacenar en tu centro de distribución. Entonces, ahí es donde se hace, se hace muy importante entender eh, cuáles son esas lógicas y tomar, poder tomar decisiones eh, con anticipación. Eh, en mi experiencia, nosotros mirábamos eh, el, el arribo de producto importado eh, para los próximos eh, un mes, dos meses, tres meses la medida que sigan confirmando las operaciones, íbamos tomando decisiones de eh, planificación de eso. Eh, llegamos a, eh, y tuvimos la posibilidad con el equipo de ingenieros de poder generar un scoring o un ranking de contenedores donde nosotros podríamos eh, priorizar unos sobre otros en base a qué tan importantes son para la organización, eh, cuál es el contenido, eh, eh, el entender el, el metabolismo de la tienda y, en mi caso, a ver, también haber podido entrenarme en Category Management, entender los roles de las categorías, me, permit, me permitió asesorar al equipo comercial para poder decir, mira, eh, en realidad no tenemos que... Te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy común en Chile de Navidad. No tenemos que traer un, un, un contenedor lleno de puros pinos. Podemos traer un contenedor que tenga pinos, luces, esferas, eh, guirnalda, bueno, de, de forma tal que yo con un contenedor o con un par de contenedores que le manda a cada tienda puedo armar la exhibición y armar la propuesta de valor eh, sin que la tienda tenga que recibir los 20 contenedores, que significa la campaña, porque esa campaña eh, dura 5 o 6 semanas. Entonces, es un plazo acotado donde hay que recibir mucho inventario. Entonces, el conocer de esa estrategia eh, permite trabajar con los proveedores, eh, consolidar los despachos en, en, en los puertos de origen y poder... Eh, generar el mix correcto en cada contenedor para que la tienda recibiendo el menos volumen posible pueda montar la propuesta de valor eh, es parte de un aprendizaje obviamente eh, cometimos muchos errores en el comienzo eh, y, y muchas veces teníamos que recibir 40 o 50 contenedores para poder armar una propuesta de valor y con el tiempo fuimos obviamente aprendiendo eh, eh, yo como un informático eh, me gusta el manejo de la base de datos, de eh, analizar eh, la data para llegar a obtener eh, conclusiones sobre cuáles son las cosas a mejorar eh, pero, pero el conocer la definición de surtido y cuáles son las estrategias te permiten eh, transferir la información y tomar buenas decisiones con respecto a llegar con el menor inventario posible a puntos de venta que por lo general eh, eh, no, no, no hacía el modelo inicial de Home Depot, que eran tiendas con unas áreas de recepción de unos pares muy grandes. Pero en la medida que se ha ido desarrollando la industria de mejoramiento del hogar, las tiendas por departamento en Chile, las áreas de recepción se han ido definiendo como áreas de tránsito. Eh, y cada vez el valor de metro cuadrado, obviamente, te hace eh, minimizar el, el, el back office y maximizar las salas de venta. Entonces, cada vez hay menos espacio donde operar. Entonces, cada vez se hace más importante el tomar una buena decisión y mandar el inventario justo, preciso eh, y en los tiempos que, que, que también es otra es otro variable de, de, complicada, porque Chile no es un país que opere eh, 24 horas. Eh, de hecho, hay muy poquitos eh, lugares eh, o básicamente supermercados eh, que te permiten eh, tener disponibilidad 24 horas. Casi toda la industria, sobre todo el comercio, está en un horario... Eh, Acotado, donde eh, hay mucho tránsito vehicular, entonces eh, es difícil llegar con los camiones a, a los puntos de venta.
0: De acuerdo. Sí, interesante esa, esa experiencia, definitivamente un valor importante ahí en el tema de de, de de la planeación y del surtido en la cadena. Yo quisiera ahora invitarte, Mario, a, a que veamos ahora del centro de instrucción agua abajo, más bien. Y aprovechando, digamos, toda la, la experiencia que tienes en el mundo de retail y que te ha tocado vivir, digamos, todos estos formatos y, y, y nuevos esquemas en temas de no solamente la tienda física, sino virtual, los dark, los dark store eh, temas como el click and collect y, y compartirnos un poco cómo desde el, desde el centro de distribución, desde la logística central, eh, ayuda a atender todos estos distintos modelos y, y esquemas que han que se han venido presentando en el retail.
1: Ha sido un, un, un proceso muy vertiginoso que eh, nos ha obligado a ser muy creativos, a, a, a usar mucha matemática y mucha ingeniería con respecto a los procesos para, por ejemplo, hoy día tener un despacho en el mismo día. Eh, hoy día... Eh, con el tipo de producto que manejamos, que los repuestos para buses y camiones son complicados, estamos hablando de parabrisas, de ejes, de llantas. Bueno, hoy día eh, eh, logramos implementar ya hace un par de meses eh, el, el que el cliente compre en un horario AM y nosotros podemos estar llegando, eh, al menos en la región metropolitana, en horario PM. Eh, para eso, claro, eh, la experiencia en, 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 en estos en la planeación de estos procesos, nos no sirvió muchísimo. Eh, experiencia desde eh, ubicar eh, los vehículos con los cuales despachamos y de administrar esa información eh, cuando, uno, cuando uno hace la ruta y cuando manda a piquear. O sea, tener la posibilidad de entender antes de que las cosas ocurran que cierto volumen que ubica el camión va a cierta ruta y esos productos, eh, y no más ni menos, eh, son los que mandamos piquear eh, en cierto horario. Eh, eso nos ha funcionado muy bien, eh, nos ha hecho poder dimensionar bien la flota y nos ha hecho también poder sacar camiones completos eh, a una zona de reparto eh, rápida. Eh, el estudiar las transacciones también nos, no, nos, nos ha hecho entender que el slotting de la tienda es distinto del de slotting del e-commerce o, o del click and collect. Eh, cuando... cuando cuando uno eh, partió analizando el slotting, claro, analizábamos los pedidos de las sucursales y efectivamente los ciclos de reposición eh, y los calendarios nos iban diciendo eh, cuál producto tiene más hits y, 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 ten, y tenemos que acercarlo para un fast picking. Pero el click and collect eh, rompe eso y cuando te viene un despacho domicilio de o un retiro en tienda, eh, que es Site to Store, que sale de tu centro de distribución, de alguna manera, eh, la lógica de la transacción es distinta. Entonces, analizarla nos permitió entender que teníamos que juntar ciertas cosas que a nivel de hits, para una sucursal, no, no necesariamente se comportan igual. Pero en, el, pero la, en la transacción del cliente eh, que nos compra a través de nuestro e-commerce o nuestra página, él sí los percibe o, o sí los necesita juntos. Eh, la tienda virtual no es igual a la tienda física y la taximetría de la página eh, o, o del e-commerce eh, no es la misma que el planogramo o la propuesta de valor en la tienda eh, y eso es algo que no ha cost... yo creo que a, la, a, a los que estamos en este negocio nos costó entender y yo creo que hay muchos que aún no lo entienden eh, y repiten la tienda física en la tienda virtual. Y, 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 bueno, mi experiencia no es así. Eh, bueno, y desde el punto de vista de, del picking, eh, por supuesto que la automatización ahí tiene un rol eh, o, o aporta de una manera extraordinaria. Eh, yo diría que en mi experiencia, el butlers o el robot eh, es un poquito menos productivo que la persona. Pero cuando la persona termina el turno y el robot sigue, eh, ahí ya su producción se maximiza y su productividad... Eh, se escapa por, por lo que puede hacer una persona. Eh, y eso eh, hoy día, el poder operar 24 horas eh, o, o tres turnos al día eh, con el apoyo de, 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 de automatización, eh, la verdad es que yo creo que marca la diferencia. Lo bueno es que la automatización ha ido eh, bajando los, eh, eh, las barreras de entrada que eran altísimas con respecto a la infraestructura, eh, hay más conocimiento, hay más personas que han planificado, que han programado eh, o que se han capacitado, eh, hay más modelos y la verdad es que hoy día en automatización ya es ya, ya una locura, o sea, eh, ya este pequeño robot que levantaba la estantería y, y, lo, y lo, lo acercaba a la persona, eh, eh, un poco ya está como siendo desplazado por estos robots que trepan los racks, sacan las cajas o los drones que hacen inventario eh, recorriendo los pasillos. No, la verdad es que yo creo que el e-commerce eh, eh, y esta explosión que generó la pandemia eh, empujó y aceleró el desarrollo tecnológico, pero también el conocimiento de cómo compra tu cliente eh, y que no necesariamente el cliente que va a la tienda física compra igual en tu tienda virtual. Yo creo que ahí es muy importante entender eso y generar eh, cierto orden o disposición de los productos para ojalá eh, cada transacción que te llega, eh, tú puedas anticiparte y poder entender para la tienda física cómo haces tu slotting y cómo lo haces para tu, tu tienda virtual. Es un mundo, yo, yo te diría que todavía falta mucho, muchísimo por, por entender eh, los clientes están cada vez más exigentes, eh, nosotros, eh, nosotros eh, soportamos o damos servicio a la empresa de transporte, a la empresas de buses, eh, y eso no puede parar. Entonces tenemos un desafío de ir cada vez acotando los tiempos y ojalá eh, llegar eh, en el menor tiempo posible con el repuesto o con el accesorio que necesita nuestro cliente. Y, y estamos trabajando a eso.
0: Sí, y ahí definitivamente el desafío es grande. Sin embargo, Mario, en lo que hemos conversado, eh, digamos que se denota una integración importante a lo largo de toda, de toda la cadena de abastecimiento, desde la eh, planeación, de la compra, la logística, la distribución a, a, la, a, las, a las tiendas, etcétera. Eh, por lo que tú nos comentas, evidentemente hay un nivel de, de integración ahí interesante y lo que quisiera preguntarte es, ¿cuál es el valor que percibe la empresa cuando todas estas áreas, cuando, cuando, cuando todas sus áreas definitivamente están sincronizadas en términos de cadena de abastecimiento? ¿Qué genera finalmente como valor? ¿no?
1: Mira, yo creo que el valor eh, ha ido, eh, se ha ido visibilizando con los últimos años. Yo diría que hace... 10 eh, años atrás, los equipos de logística o de abastecimiento no eran preponderantes, incluso, eh, yo diría, hasta, en la, hasta en lo interno de las situaciones contractuales eh, o renta. Pero en los últimos años se ha ido visibilizando que el tener bien en está esta cadena, desde el punto de vista de eh, hacer un lineback desde la góndola donde compra el cliente y entender cómo compra, ¿Cómo se resuelve la misión de compra? ¿Por qué un producto tiene dos, tres o cuatro caras? Lo, lo que llamamos facing. ¿Por qué está en cierta posición? ¿Por qué una marca está al lado de la otra? ¿Por qué eh, mis marcas exclusivas van al lado de la marca líder de la categoría? ¿Cuál es mi participación en esta categoría? Eh, ¿Qué rol tiene? ¿Soy destino? ¿Soy rutina? ¿Soy conveniencia? Y, y poner bien los objetivos... Y eso, llevarlo a, a o incorporar ese conocimiento en la cadena de abastecimiento, para mí es clave, vital, y creo que el último año han demostrado que le permite a la organización ser flexible, adaptarse a las nuevas necesidades de los eh, clientes, eh, marcar la diferencia desde el punto de vista de los resultados. Una cadena de abastecimiento, según mi experiencia, está entre el 5 y el 12% eh, de la venta como gasto, entonces una cadena eficiente eh, puede, puede eh, aportar muchísimo a la utilidad de la organización, dos, tres puntos eh, adicionales, pero además eh, puede aportar muchísimo a la experiencia de compra del cliente. Eh, el, el, algo tan sencillo como cumplir la promesa. Eh, yo creo que, eh, y he visto, me tocado en mi carrera ver, eh, cometer muchos errores, eh, con respecto a el adquirir software o el adquirir tecnología o, o el, eh, el adquirir cierto tipo de personas en las contrataciones eh, per se, eh, con tal de cumplir un objetivo, cuando los clientes quieren cosas más sencillas, quieren que la promesa de entrega se cumpla, eh, que el producto llegue en las condiciones que el cliente necesita y en el horario que se, le, que se acordó. Eh, y, y yo creo que una organización que tiene bien equilibrado este proceso es una organización que saca ventaja que se mueve más rápido que se hace más liviana eh, de hecho eh, yo converso mucho con mi jefe con respecto a eh, la estrategia antigua de abrir puntos de venta arrendar metros cuadrados o comprar metros cuadrados de terreno comprar equipamiento comprar mercadería eh, cuando no necesariamente lo que necesitamos eh, para satisfacer la necesidad de los clientes es eso eh, quizás los clientes requieren de cosas más sencillas, pero nosotros eh, dentro de nuestra falta de visibilidad, lo hacemos complejo entonces, mí, yo le doy mucho valor a integrar este conocimiento y creo que la organización gana muchísimo cuando lo entiende cuando, cuando, el, área, cuando el área comercial o las áreas de venta entienden cómo funciona la operación eh, y se sincroniza creo que el mensaje para el cliente es más claro, creo que la, las cadenas de abastecimiento, cuando entienden el core de su negocio, se ponen en sintonía con el cliente y cuando esto empieza a funcionar, eh, bajan los lead time, llegas más rápido, te haces más eficiente, gastas menos, optimizas tu transporte y finalmente cumples con el cliente. Y, y creo que, y bueno, seguramente todo, muchas personas lo saben, eh, eh, perder un cliente es bastante más caro que mantenerlo. Entonces, creo que tenemos que cuidarlo. Y hoy día, más que el precio, más que la cantidad, creo que el cliente valora mucho una vez que decide el producto, valora mucho el cumplimiento de la promesa entrega.
0: Y, sí, y definitivamente. Y, y, y por otro lado, ese nivel de satisfacción del cliente, pues cada vez es mayor. El, 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 el cliente termina siendo cada vez más exigente, ¿no? Por lo cual... Eh, mantener ese nivel de, de, de satisfacción del cliente también nos va retando continuamente a, a buscar mejoras a, a nivel de toda la cadena para, para poder cumplir, como bien indicas, en tiempo y en calidad a, la, a los requerimientos de los clientes. ¿no? Y ahí mencionabas un, un punto en, en tu comentario, Mario, y quiero eh, quizás como, ya como, como último punto esta, en esta eh, conversación, y es con, la, con respecto a la tecnología, ya mencionabas eh, temas como automatismo, robótica, eh, sistemas, etcétera. Y, y quería simplemente contigo repasar un poco en tu experiencia, qué tan viable es la aplicación de la robótica y de la automatización en los procesos logísticos en, en empresas en Latinoamérica y en, y en Chile en particular, donde, donde te has desarrollado, ¿no?
1: automatización, la verdad es que ha estado siempre en mi experiencia laboral, desde que hice, eh, estudié en la construcción, eh, vi una compactadora de terreno para una estación de metro, trabajar a 50 metros de profundidad, control remoto, eh, y claro, ha sido eh, una parte importante de, de cómo, vamos, eh, cómo vamos logrando que las, que las cosas, que realmente tienen valor las hagan las personas y las cosas que son un poco más rutinarias o más monótonas las podamos transmitir a, a ciertos procesos como los RBA eh, o a cierta automatización que eh, minimice o reemplace los traslados que de las personas que en el fondo no, no, no generan mucho valor eh, inicialmente claro eran eran proyectos eh, carísimo con poco al menos en Chile con pocas personas que tuvieran el expertise para ejecutarlo pero a la medida que han pasado los años eh, la tecnología se ha hecho más, más cercana eh, y hay un poco más de conocimiento yo te diría sobre los mismos errores que cometieron las personas que empezaron a liderar el automatismo eh, pero yo creo que hay, hay, un, hay una posibilidad eh, tremenda eh, a mí me gusta la combinación del automatismo con, con el equipo de personas, creo que eso también eh, las organizaciones lo tienen que ver desde el punto de vista de, de un complemento para que eh, eh, nuestros equipos de trabajo, nuestros colaboradores puedan percibir eh, trabajos de, donde aporten con su intelecto, pueden ser mejor remunerados y, eh, y, eh, remunerado y, 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 y sus aporte sea en base a eh, las capacidades y el conocimiento que tienen y obviamente la eficiencia que te da el automatismo te permite eh, ser más rápido o hacer más eh, o tener una operación más continua eh, o eh, mejorar tu continuidad operacional. Eh... Hay, bueno, y en, en automatismo hay, 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 hay estas cosas que, que puedes reemplazar las grúas, puedes reemplazar el movimiento palet, puedes acercar o, mover eh, o alejar estantería. Eh, la verdad que ahí hay, hay, hay muchos. Puedes hacer inventario eh, sin ocupar personas. Eh, puedes iluminar y, y, y tener todo etiquetado con, 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 con etiquetas especiales para poder leerlo en, en, en tiempo real eh, o on demand. Eh, mira, hay, hay de todos los sabores y yo te diría que creo que la decisión de invertir en proyectos de automatismo es una, es una decisión de madurez eh, y, y de madurez organizacional, de entender eh, primero eh, si tu organización es capaz de ejecutar un proyecto así, cuánta entropía o cuánta crisis le genera a los equipos de trabajo y tienes que conocer tu organización para saber cuánta crisis soportan sin afectar al, a los procesos y a los clientes y tienes que entender también si tienes dentro de, de tu equipo de trabajo personas que sean capaces de liderar proyectos así eh, manteniendo los pies en la tierra y, y la humildad con la que hay que enfrentar los desafíos eh, yo creo que Chile está avanzando en eso eh, hace poco o en estos circulando el video de esa institución de Mercado Libre eh, hay un enamoramiento en este país por, por esa empresa y, y por su promesa y por, por, lo, que, eh, por lo que logra transmitir eh, y yo creo que, que está bien eh, a mí me gusta pero no lo considero un objetivo, lo, lo considero una herramienta eh, así como la omnicanalidad eh, por sí sola no es nada porque es el cliente el que tiene que decidir por supuesto que las organizaciones tenemos que ser omnicanales y ofrecer la mayor posibilidad o la mayor cantidad de canales o de forma para acercarnos a nuestros clientes. Pero, pero finalmente podría ser un solo canal eh, y no es un objetivo. Para mí es una herramienta. Eh, pero creo que es parte de la madurez como todo. Y, y bueno, Chile eh, eh, es un país que... Eh, eh, asimila rápido la tecnología es cosa de la cantidad de celulares que hay, el parque automotriz y esas cosas entonces creo que, creo que aquí el automatismo tiene mucho más para desarrollarse eh,
0: definitivamente
1: Definitivamente a cada negocio
0: sí. y definitivamente creo que, 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 que está avanzando de manera acelerada también el tema de, de, de automatismo, de robótica de tecnología en general en, en el área logística Mario, eh, excelente todos tu, tus comentarios, eh, te agradezco muchísimo, yo creo que cada uno de los puntos que hemos apenas tocado por encima nos darían como para tener una, una sesión y, y profundizar un poco más en cada uno de ellos y espero que nos dé el espacio más adelante en futuros eh, capítulos para, para que compresemos nuevamente. Eh, quiero agradecerte sobre la manera porque ha sido súper ilustrativo todos todo tus comentarios eh, así que muchísimas gracias por, por acompañarnos por estar en este episodio de hoy eh, y pues dejarte abierta la invitación a que tengamos espacio para conversar nuevamente
1: No, de nada, muchas gracias eh, se nos pasó el rato volando y claro, sí. eh, cada capítulo o cada tema se abren un mundo de, de experiencias y de cosas que revisar que son súper interesantes. Así que, eh, reitero el agradecimiento por la invitación y, por supuesto, eh, estamos disponibles para seguir conversando el tema.
0: Gracias, Mario, y gracias igual a todos nuestros seguidores. Espero que disfruten este, este episodio y eh, nos volveremos a ver. Gracias. Chao.